0: 6 horas 48 minutos, 6 e 48 minutos, 6h48, aqui nos nossos estúdios, a presença do Anderson. O Anderson, bom dia, seja bem-vindo. Ótima manhã de quinta-feira, hoje é dia 6 de agosto de
1: 2020 exatamente Kiko. bom dia para você bom dia para todos que estão aí na escuta da 93 FM pelo rádio aonde quer que você esteja na sua casa no seu carro no seu caminhão no seu trabalho já enfim muito obrigado pela audiência claro que nós estamos ao vivo já na internet né nas nossas páginas nas redes sociais YouTube Facebook e Instagram também para você que quer assistir aí né o nosso estúdio ver os nossos vídeos e fotos do que a gente vai mostrar aqui no jornal também claro pela TV cidade verde 6.1 HD uma ótima quinta para todos
2: e de novo Lobo, bom dia Bom dia, seja bem-vindo. Ótima manhã de quinta-feira, meu querido. Muito bom dia aqui, com um grande abraço a você. Bom dia, Anderson. Bom dia, ouvinte da 93. Hoje é quinta-feira, mas mais uma vez estamos aqui para trazermos muitas notícias. Bom dia também para o nosso querido Marcelo,
0: girando ao vivo dos estúdios da 93 FM, as nossas imagens, tanto para as redes sociais quanto para a TV Cidade Verde 6.1. O nosso querido Rômulo Bessa na redação. As principais manchetes da edição de hoje.
3: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. 6 horas
0: 49 minutos, 6 e 49 e Mesmo com a diversidade da pandemia do coronavírus, a abertura de
1: empresas cresce mais de 20% em Sinop. O Senai aqui da cidade está com vagas para cursos técnicos e aulas começam na próxima segunda-feira. Clube do Rotary é fundado em Santa Carmen. E a justiça obriga o Estado a fornecer gratuitamente EPIs para funcionários do Hospital Regional regional aqui de Sinop.
0: Líder indígena do Alto Xingu morre em hospital de Goiânia.
1: E o governador Mauro Mendes apresenta melhor em quadro de saúde, mas continua internado sem previsão de alta.
0: Mato Grosso registra 16 mortes por COVID-19 nas últimas 24 horas. Sinop também registra mais um óbito.
1: E claro, as informações da polícia agora com o Edinaldo Lobo.
3: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. 6 horas cinquenta, minutos seis e
0: cinquenta. Definitivamente, Lobão Bom dia, seja bem-vindo. Ótima manhã de quinta-feira. Uma quinta-feira abençoada para todos nós. Como é que foram as últimas horas pelo lado da nossa gloriosa polícia, meu querido?
2: Mamão com açúcar. Oh, oh, é bom demais. <risos> foi bem lá, e, Última, Nas últimas 24 horas foi bastante tranquilo. Bem sossegado mesmo o setor policial. Um menor infrator. Foi.. É, conduzido pela polícia militar, o apreendido, né, que é a coisa mais correta, porque menor não vai preso. Eles faz tudo que coisa, mas não vai preso, vai é apreendido. Aí não comete crime, ele não comete ato infracional. Então é assim mesmo. É, fazer o que? É assim tem que ser é assim, então que seja assim. Ele estava no bairro Menino Jesus, com várias trouxas de substância análoga aparentando ser maconha, uma quantia considerável em dinheiro. E acusado de estar é, vendendo entorpecente. O menor foi apreendido e conduzido para a Delegacia Municipal de Polícia Civil. É os menores mais uma vez envolvido nesta situação das drogas. 17 anos de idade. O fato ocorreu ontem à noite. Então vira aquela enxuga-gelo. Menor de 17 anos, com várias trouxas trouxa de substância, seja entorpecente. Vinheiro, vai lá, 17 anos, fazer o quê? Ah, vai responder em liberdade, porque não tem outra situação. Estou, estamos careca de dizer aqui, vamos entrar em detalhes. Uma pena, né? Ontem também, a polícia militar, andando ali na região de São Cristóvão, um homem com uma moto, fazendo zig-zag, ou seja, em direção perigosa. Os policiais foram abordar, ele correu, teve a perseguição, ele abandonou a moto e entrou no mato. <risos> ai rapaz, eu vou, te falar, eu vou te falar a moto vocês levam, mas eu não deixou a moto, abandonou embrenhou numa mata hein? mas agora através daquela moto, do chassi da placa, etc, a polícia vai acabar chegando até o dono dessa moto, ou até mesmo quem estava pilotando ela ontem à noite praticando direção perigosa, a direção perigosa o cara que pratica, o indivíduo o motorista, o condutor de uma moto que pratica direção perigosa ele deve, deveria ser ruim para ele mesmo. Mas é um risco ele atropelar uma pessoa a pé na rua, um pedestre, um ciclista, ou bater em outro motoqueiro, ou até mesmo bater no carro. Não, direção perigosa. Ele não tem coragem, um morfético desse, um desqualificado desse, um pé peludo, abandona a moto e embrenha no mato. Ele deveria esperar e dizer para a polícia: Não, eu estou praticando mesmo direção perigosa. Mas é medroso, né? Acaba embrenhando no mato. Para que praticar direção perigosa? Lamentavelmente lamentavelmente esses menores não sei se é menor teoricamente ou não tinha habilitação sei lá, mas tá praticando direção perigosa ali na grande São Cristóvão então, parabéns à polícia que tentou pelo menos evitou que ele pudesse praticar algo mais, entendeu? bater em alguém, ele deveria bater num poste um morfético desse aí fazendo direção praticando direção perigosa deveria bater num poste, mas infelizmente isso não aconteceu, Ele acabou abandonou, abandonando a moto ontem na né, MT423 no quilômetro 87, a polícia militar abordou um automóvel Astra, tinha dois, duas pessoas no automóvel e a identidade de ambas não foram reveladas pela polícia. Eles estavam com 128 peças diversas de roupas novas, com etiqueta. Os policiais pediram a nota e não tinha, foram, ah, ou seja, foram conduzidos para a delegacia municipal, porque tem que ter procedência. Tu tá com um carro com mais de 100 peças de roupas novas e então tu não tem procedência. Cadê a nota? Comprou de quem? A polícia agora passa a investigar para ver se essas peças de roupas foram furtadas na cidade de Sinop ou até mesmo na cidade de Cláudio. Esta ocorrência aconteceu na MT423, a MT que dá acesso à cidade de Cláudio e toda aquela região. 128 peças de roupas, calças, shorts, camisetas e assim. Por diante. Todas elas novinha, novinha. A procedência, Zé Fini. Então, foram conduzidos para a delegacia municipal. Como eu falei anteriormente, a identidade de ambos não foram reveladas. Estavam no automóvel Astra, na, na MT-423. Tivemos alguns acidentes registrados na delegacia municipal. Fora isso, foi um plantão bastante light nas últimas 24 horas na cidade de Sinop. Hoje, obviamente, que foi bem fácil ganhar o leite dos ovinhos, porque olha, ocorrência você não se cria, ou tem ou não ou tem. não tem. Não é. tem como criar cabelo em ovo, entendeu? Tem até. Aconteceu algo, se não, na região aconteceu. Se não, não adianta, entendeu? Um detalhe que eu vou trazer aqui aos ouvintes e também aos telespectadores. Eu tive uma informação que a delegacia municipal que fica situada hoje na Avenida é, aqui em Baúba, não, não é em Baúba, aqui, Acácias, Acácias, na Avenida das Acácias, no antigo Hotel das Acácias, ela será um futuro muito próximo vai ser ali em frente a bem próximo ali da da concessionária é, Rota do Oeste ali não tinha um hospital um, um, um hotel sim, sim eles estavam um reformando é, toda aquela aquela reforma
0: é, e vai ter vagas as sim, delegacias especializadas muito, muito bacana, é. inclusive a gente mostrou acho que foi, foi, quando um, não mostramos dois, esse três prédio? É, três em janeiro, fevereiro, o Anderson fez essa matéria. A matéria do prédio é. que está sendo Isso, reformado pelo também. governo do estado, é. para servir graças a
2: Deus, né é. gente? Graças mas a Deus. Mas eu vou dizer para você né? todas elas vão ser ali, mas vai ser problema para pegar B.O., depois eles me contam vai ser aqui, uhum. porque vai ser uma delegacia ali, outra aqui, mas o importante é que estarão todas juntas. E com, DH, e HPP, com a estrutura, né? E com a estrutura. Porque era um hotel muito bom aquele hotel entendeu era um hotel magnífico ali com uma reforma se ali, eu não estou é... enganado era o hotel Gaspar o hotel Gaspar exatamente do seu Zé que ainda estão puxando a memória né? estava O seu é. Zé que faleceu agora semana passada de covid o dono o ex dono daquele daquele prédio faleceu recentemente que Deus o tenha que era uma pessoa magnífica uma pessoa muito boa e a delegacia no futuro muito próximo passará a ser ali, bem centralizada, nas margens da BR 163. É, e com saída rápida, com né? Com saída rápida. Se você analisar aqui que ela tem saída para BR 163 indo para São Sorriso, Cristóvão, para o Alto da Glória, pra para o você centro, quiser. saindo por trás da van você já vem para os bairros. Já tem saída bem. pela Tarumãs ali pro Jardim Maringá. Vindo um pouquinho você já sai também na pela Tarumãs, não pela essa avenida da prefeitura aqui é, Essa é em Baúbas. Em Baúbas, já sai direto para o aeroporto. Ali vai ter várias, Não, você saídas, tem várias saídas ali, para onde você quiser. Exatamente. E
0: você ainda consegue subir pela BR e pegar a BR, <risos> pegar se você BR, quiser ainda. também Então, ficou num ponto muito bem colocado estratégico,
2: estratégico né? para a questão de saídas de viaduto. Do outro lado, logo vai, vai inaugurar um shopping. Você só faz o contorno ali no viaduto. Você já, já tá do outro lado, também é, Já Olha, pega ali a ferronata. Isso, exatamente, entendeu? No futuro muito próximo será ali, então vai ser muito bom Espero que seja bom para você. É o que tínhamos aí de setor policial os fatos registrados nesse Sinop. Seis e cinquenta e, e oito, ah. uma coisa que tá chamando bastante
0: atenção, acho que foi semana passada, a gente trouxe aquele confronto daqueles jovens que infelizmente é, vieram a óbito, que se, se confrontaram contra o BOP, que fizeram aquele assalto, inclusive tinha é, um policial militar, é, filho de, de, de um sargento, essa Isso coisa que é lá disso? em Cuiabá, né? É, em Cuiabá. É, e não é que Aqui também teve um confronto da é, Força e, Tática. E é isso que a gente vai é. colocar agora. Não é que, de novo, em Cuiabá, os bandidos resolveram é, atirar no bope, ah, confrontar o bope? BOP. Resumo da ópera: dois óbitos, é, os dois bandidos vieram a óbito, né, foi encontrado com eles drogas é, é, e também armas. Né, isso aconteceu por volta das 23 horas e 10 minutos na, no bairro Alto da Serra, em Cuiabá. É, bandidos, de novo, trocaram um tiro com o bope. E o BOP revidou e, e os mesmos vieram a óbitos. Pelo menos cinco homens estavam no local, mas é, três conseguiram fugir, dois não fugiram, né? Acabaram vindo a óbito. Você sabe o que, é que eu tô trazendo essa notícia? Ah. Que tá chamando a atenção é o seguinte, tá aumentando, se você for analisar, nos últimos dias, o confronto de contra, contra a polícia, né? Chama bastante a atenção, que não é só na capital do estado Coiabá, não, aqui na cidade de Sinop, em cidades vizinhas, é, também parece que em, em Nova Guarita agora também teve confronto, enfim, bandidos estão resolvendo confrontar com a polícia. E não ganha uma, eles tentam e perdem, e, é, amém. E, e resumo da ópera, o que que acontece? nós estamos tendo óbitos aí de criminosos que resolve
2: atirar contra a polícia ainda mais atirar contra o BOP né meu irmão o cara quer atirar contra o Bope. contra a polícia, no contei, geral ele tá caçando morte, cara, tá caçando chifre na cabeça de cavalo, você entendeu eu, gostaria, eu quero que eles continuem assim confrontando a polícia, sem preparar nenhuma a polícia, revidando e mandando eles pro lugar que merece, o cara vai atirar contra a polícia que é uma então, força e de segurança aí? treinada, preparada o, o, tá. trouxemos essa notícia por quê? porque é,
0: ultimamente a gente tá vendo bastante notícia, a gente tá relatando bastante notícias aqui, em Mato Grosso, no, no Mato Grosso de bandidos que confrontaram com a polícia, e em azar. troca de tiros aqui em Sinop já teve também, confronto com troca de tiros, recentemente eu acho na BR ali, não é, foi? Né? Né? Que você trouxe semana aqui? passada, é, é. O troca um de vinte e dois anos? Com a, com a polícia, é, em, Cuiabá, em Cuiabá, em cidades do interior, enfim. Né? E, e o resumo da ópera é esse, gente. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Recentemente você. em Peixoto? Peixoto também. É? Se você atirar na polícia, eles vão atirar de volta. Né? Que, vai. entendeu é, é simples assim, né? <risos> não, tem, não tem meio termo. Você vai atirar, eles vão atirar de volta. Vão, vão,
2: vão revidar é, da, da, da mesma maneira. O, o bandido acha que dá um tirinho na polícia lá com o um revolvinho pá, a polícia fala, olha, ah, não vamos não gente que lá tirou na gente, vamos voltar, vai dá um tiro na polícia pra tu ver, dá um tiro de, de 38 que ele te dá um de ponto 40 se tu dá um tiro na polícia de ponto 40, dá um tiro de fuzil entendeu? E aí vai, e se 10 policiais não deram, chama mais 10 se 10 não deram, chama mais 5 se não chama o batalhão, chama o exército, chama o estado, mas que ele te prende, te prende, entendeu? Não revida contra a polícia pediu pra parar, para ser. Pediu para ser abordado, deixa ser abordado. Tem algo errado no carro, conduz o carro para a delegacia, para o lugar que seja. Depois, depois você fala depois vai lá, paga o documento resolver, e resolve. Mano. Não resolve, adianta fugir né? ou confrontar contra a polícia. Porque A é pior. polícia está aí, Kiko, para proteger a sociedade de bem. Então o bandido que atira na polícia vai revidar mesmo. E tem que revidar, não tem outra alternativa. Um grande abraço. Grande
3: abraço, obrigado, Edinaldo Lobo. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. Sete horas
0: um minuto sete um. É, vamos para as notícias e vamos falar de economia. E quando a gente fala que Sinop é uma cidade diferenciada de um modo geral do, das demais cidades do Brasil pela questão da pujança do polo do empreendedorismo, isso que a gente vai. Essa notícia que nós vamos trazer agora vai mostrar muito bem essa situação. O município de Sinop, mesmo durante esse período de pandemia. Registrou um crescimento de mais de 20% em abertura de empresas na cidade. Isso é um levantamento feito pela própria Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Sinop, que comparou dados do primeiro semestre de 2020 com o primeiro semestre do ano passado de 2019.
1: Isso, e de acordo com o secretário, o Daniel Brolesi. Isso se deve, né, a, a forma com que se vem tratando aí o município, a gestão e tudo mais. E a gente sabe que Sinop também é um polo, né, e, e, e tem crescido cada dia mais. E o Lobo conversou com ele para saber como que tá essa situação e ele fala sobre essa questão econômica aqui de Sinop. A
4: Sinop, ela é uma cidade diferenciada, privilegiada, na verdade, porque os números não mentem. Uma cidade muito bem estruturada, hoje, é um polo, é referência no norte do estado e as pessoas, os empresários procuram, na verdade, né? A gente é bastante empresários, então é um número satisfatório para nós numa pandemia dessa, no primeiro semestre aí ter mil duzentos novas empresas. Houve uma crescima aí de mais de vinte por cento. Referente ao semestre do ano passado, mais de vinte por cento. Então, né? É, é é um fenômeno, na verdade, né? Dentro do, eu falo em nível de Brasil, Brasil, o percentual, de novas empresas de investimento porque ah, geralmente quando numa pandemia, numa crise que nós vivemos as empresas se retraem o investidor, o empresário, ele, ele se retrai nos investimentos, né? E aqui em Sinop, realmente, é um fenômeno de até ser estudado, né? O que leva a isso. Então, é uma cidade que vem com uma gestão aberta, uma gestão liberal e que vem a ter novas políticas, né? Inovadoras, na verdade, que atraem essas novas empresas aí o município. São vários segmentos, né? Mas por uma empresa menor que seja uma MEI, ela dá três, quatro empregos, né? Por menor que ela seja, né? Então tem empresas pequenininhas desde a MEI, como a média pequena e grande empresas, né? o ano de 2021, um, Sinop vai ter muitos investimentos aí. Nós estamos trabalhando com umas empresas grandes. Ainda a gente não quer divulgar até não 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 vir acontecer, né? Em 2021 um, nós vamos ter várias surpresas positivas aqui no nosso município.
3: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. 7 horas
0: quatro minutos. O secretário também fez um comparativo com o número de empresas que deram baixas em seu CNPJ, ou seja, que fecharam, né? E mesmo assim, os números atuais são satisfatórios quando comparados ao do ano anterior. Além do fator eh, da, da pandemia do Covid-19 na oportunidade, o secretário também aproveitou. Para falar sobre a adoção de rotatórias eh, por parte eh, de empresas. A adoção, no caso, a, a empresa vai cuidar daquela rotatória, deixar ela bonita. Vamos ouvir.
4: Nós tivemos baixas em 2019 de 283 empresas. No primeiro semestre. No primeiro semestre. Do ano passado? Do ano passado. E quantas foram instaladas? Foram instaladas mil e 14 para você ver, né, que esse ano com a, com a pandemia, no auge da pandemia, nós abrimos 1233 novas empresas, né? Então são praticamente 220, 230 empresas a mais. É isso que é um fenômeno, né, eu digo, né, do, do nosso município, né, positivo, né, e novos empregos de 1.233 novas empresas, Lobo, você pode colocar aí tranquilamente, sem medo de errar, uns 4 a 5 mil empregos aí, mas assim no mínimo, entendeu, estou dando o mínimo. Se você pegar uma média de quatro, cinco empregos por empresa, que tem empresas que tem 10, 15, 20. Nós temos um trabalho também aqui que é muito interessante para o município agora, que é através da Secretaria de Turismo, que nós temos aqui também, nós temos o nosso turismólogo Lidiane. Nós estamos fazendo um trabalho aí nas rotatórias. Vai ter um chamamento público agora nos próximos dias, né, para as empresas, né, vir a aderir, né, pegar e, e esses adoção dessas rotatórias, né?
2: Já aconteceu no passado, né? Aconteceu. Tem uns dois, três anos atrás.
4: Aconteceu. Inclusive tem umas rotatórias que os empresários estão finalizando ela, né? Que teve um chamamento público lá atrás, né? Essas empresas foram contempladas, né? Então a, a, é uma, uma agora nos próximos dias nós vamos ter também esse chamamento público aí e eu quero convidar os empresários que adotem essas rotatórias só para deixar a sociedade cada é, vez mais bonita. Jornal da
3: 93. 7 horas 6 minutos, 7 e são números expressivos, né?
4: Exatamente,
1: Kiko. E para vocês terem uma ideia, de acordo com os dados né, da própria secretaria, em 2019, durante todo o ano, foram é, abertas 2.229 empresas. Em 2019 todo. Esse ano, no primeiro semestre, já foram 1.233 empresas que foram abertas. Então, se a gente for aí fazer um, uma análise e jogar que abra o mesmo tanto, né, de empresas nesse segundo semestre aí, vai dar mais ou menos umas 2.500 empresas. Ou seja, vai superar também, né, a, a, o índice do ano passado. E a projeção, na verdade, a projeção da média, né? Que vem sendo feita é, dos anos é que sejam abertas esse ano então duas mil e uma empresa essa é a projeção da secretaria para que se abra, pode ser até que então se consiga, né? Alcançar essa meta aí conforme a gente está vendo.
0: E nós estamos falando dessas projeções de número, gente passando por toda essa turbulência esse tsunami que o mundo tá passando. Sim. A gente tá vendo um mundo retraído, economias mundiais é, globais é, em retração e a gente vê o um município de Sinop. Num, num, caminho totalmente inverso, se você sair na cidade de Sinop, as pessoas estão acompanhando a gente pela live, os moradores aqui de Sinop, que tem os bairros novos aí, gente, a construção civil não parou em momento algum, né? É, onde você vai aqui na cidade de Sinop, você vê construções, você vê é, casas sendo edificadas, prédios comerciais, você vê, é, os números não aumentem, é, os dados de abert novas aberturas de empresa, como disse o secretário, sub jogando baixo que cada empresa dê três, quatro empregos aí, nós estamos, qual é a casa de empregos nesse número de, de empresas abertas? Então, é, é só você pegar aqui, não precisa ir muito longe não, você que está na live acompanhar aí, todo dia tem as ofertas de emprego do Cine, a lista de, de oportunidades de emprego diariamente que é colocada aqui dentro do, 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 do jornal da 93. ou seja, Sinop é uma cidade pujante, uma cidade, a gente ainda continua chamando o sinal para eh, o Eldorado, né? Aquela cidade das oportunidades, aonde tudo, tudo ainda é possível, mesmo nós sendo uma cidade grande. Nós passamos hoje de 200 mil habitantes, gente, com tranquilidade, com todo respeito ao censo do IBGE, né? Com todo respeito ao censo do IBGE, e é, a gente sabe como é que funciona: quanto mais habitantes, mais fatia do bolo é maiorzinha para o município, então. Se encolhe um pouquinho, é, nós passamos de 200 mil habitantes, uma cidade proporcionalmente grande para a nossa região, se a gente for analisar, mas ao mesmo tempo, tudo que você quer abrir ainda dá condição de você abrir em Sinop. E os empresários aqui investem e ainda mais agora. Com toda essa linha de escoamento que nós temos aqui, ó, ontem a gente trouxe a matéria, está no Jornal da 93, esse novo avião da, da Azul gigantesco que começa a operacionalizar aqui, a Berro é o ministro dizendo que a, a, a ferrovia é o grande investimento para essa região. Ou seja são só notícias boas dentro de todo esse caos que a gente está vivendo, tanto de notícia boa que a nossa região está tendo aqui. E uma cidade puxa a outra. Sim. Isso é que é o bacana, né? Você
1: comentou sobre a questão da ferrovia, inclusive essa semana é, até sexta-feira está acontecendo aí uma espécie de um workshop, algo nesse sentido, onde está sendo é, mostrado para diversos investidores o projeto de concessão da ferrogrão que vai partir aqui de Sinop até lá é, no Pará, né? Em Miritituba, no, na região portuária lá no Pará, e inclusive tem uma matéria no nosso site que dá para acompanhar também, Kiko, o cronograma, o andamento da, da concessão, né? Tem lá o que já foi feito, é, o, o Tribunal de Contas também já aprovou e tem lá é, a, a próxima fase quando é, que agora vai ser no segundo no segundo semestre de 2020 também vai ter o leilão que acontece ainda esse ano e o investimento lá para o primeiro trimestre de 2021 já para se começar a construção da ferrovia então bem bacana se quiser dá para entrar no nosso site radio93fm.com.br para acompanhar tudo certinho lá.
0: Tá muito bem feita a matéria, os comparativos, tá mu muito, muito, acompanha lá gente, eu vou falar uma coisa, ninguém para mais não, isso aqui é uma locomotiva sem freio a nossa região e pena que esse ano ainda a gente teve todo esse essa problemática dessa pandemia, mas ninguém para o crescimento da região norte do estado do Mato Grosso e do sul do Pará não, porque a ah, ah, crescendo aqui, Meritituba, Trairão, Castelo, vem tudo junto aqui que essa região aqui é eh, novo progresso nós vamos englobar toda essa região aqui e toda a região lá do, do... Do norte do Mato Grosso, aí vem Guarantã do Norte, Peixoto, Azevedo, Matopá, toda essa região, alta floresta. Nós estamos tudo num, num bolo só e ninguém segura mais essa, essa, esse crescimento aqui, não. E esses números aí mostram isso.
1: Tudo o que você precisa saber para começar
3: o seu dia.
0: Jornal da 93. 7 horas e 11 minutos. Já que nós estamos falando tanto em investimentos e. E a gente fica tão eufórico com, com tanta coisa boa sendo, sendo colocada, né? Já que nós estamos falando desse crescimento, estão disponíveis no SESI e SENAI de Sinop os cursos técnicos para automação industrial, eletromecânica, segurança no trabalho, manutenção e suporte de informática. Trata-se de cursos aplicados de forma híbrida, ou seja, semipresencial. As aulas são remotas através da transmissão ao vivo.
1: Além disso, os alunos também poderão participar de aulas práticas nos laboratórios ali do Senai e os interessados né, em, em se ingressar nesses cursos aí podem ir até o Senai, fica ali na Avenida do Jacarandás. É, com os seguintes documentos CPF, RG, o comprovante de endereço, histórico escolar ou uma declaração comprovando que esteja estudando aí né, no segundo ou terceiro ano do ensino médio.
0: A previsão era para é que as aulas sejam iniciadas na próxima segunda-feira, dia 10. De acordo com a gerente do SESI Senai Sinop, Edna Shade, existe uma grande procura por profissionais capacitados nas áreas industriais.
5: Nós temos mais de 100 vagas para esses alunos, né? e nós temos sentido uma grande procura por parte da indústria, dos empresários em pessoas capacitadas nessas áreas.
2: Qual a durabilidade desses
5: cursos? Eles são em torno de um ano e meio a dois anos dependendo do curso, mas sempre com aulas teóricas ao vivo e onde que o aluno pode estudar de qualquer lugar e as aulas práticas sempre no Senai. 1300 horas. Por exemplo, se for um trabalhador de uma indústria contribuinte ele vai pagar mensalidades a apenas de R$ 89,40. Se for indústria, R$ 104. Reais. Se for um ex-aluno do Senai que está retornando, R$ 126 reais. e não indústria R$ 134. Então as mensalidades elas variam conforme o desconto de R$ 89 a R$ 149 reais. O
2: telefone para contato tem que vir aqui pessoalmente através do e-mail. Como é que procede para fazer as inscrições?
5: Pode ser através do telefone 3531 2062 ou presencialmente aqui na unidade do Senai que você pode estar tendo uma aula, uma aula experimental com os nossos instrutores. Temos laboratórios de última geração com todos os equipamentos para realmente o profissional sair totalmente formado aqui do Senai. E são áreas que realmente estão tendo bastante procura e o profissional vai sair daqui normalmente ele já sai com várias propostas de emprego, nós temos vários alunos do Senai que já estão empregados e estão trabalhando. E muitos até estão trabalhando na, na instituição hoje, né? Porque realmente sai um profissional totalmente preparado. Para você poder ter uma formação técnica com um valor desses, realmente é uma grande oportunidade. Então, para que as pessoas que estejam cursando segundo ou terceiro ano de ensino médio, ou já terminaram, estão querendo uma formação, uma atualização do seu currículo, nós estamos à disposição para estar apoiando.
3: Jornal da 93. Primeiro. A estrutura que o Senai tem ali
0: é coisa de primeiro mundo, né? O prédio é ali do lado da escola Nilza de Oliveira Pipindo ali, a, o Pipino ali na Jacarandaz ali, é, próximo, bem próximo, da, da, bem em frente ali ao Giná. Ô, oh, que estrutura é aquela? Maravilhosa ali a estrutura da, da, do, do, do SESI do Senai ali. Maravilhoso, próximo ao Hospital Jacarandaz ali. Muito, muito bacana mesmo. Segundo... Como disse a coordenadora, você já sai de lá empregado, meu amigo, né? Então oportunidades não falta para você a respeito dessa situação. E terceiro, gente, mensalidades a partir de 80 e poucos reais para você ser formado num curso técnico, né? Então realmente uma oportunidade impressionante para você. Parabéns ao SESI Senai, né? a gente fica muito muito feliz de falar do César e do SENAI, porque são empresas assim, são institutos que formam profissionais e grandes profissionais se formaram no SENAI que a gente tem hoje aqui na, na nossa região. E a gente fica muito feliz de ter o SENAI aqui na nossa cidade com aquela estrutura, a tecnologia que eles têm ali. Sim. Uma coisa absurda. Quem não conhece, precisa conhecer o SENAI. Na, na chegada, você já vê o prédio é impactante, né? Uma coisa maravilhosa. Então, parabéns ao César do SENAI aí por essa, por essa capacitação dos profissionais
3: formação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. Sete
0: horas quinze minutos sete e quinze gente. Ó, oh, domingo que vem tem mais um dia especial, pois é. No próximo domingo nós comemoramos o Dia dos Pais e nessa semana nós estamos falando sobre expectativa de vendas e também. Que quatro a cada dez sinopenses vão comprar presente para os papais.
1: Ó. Exatamente, gente, e a gente sabe que tá, a gente tá passando por um momento aí complicado, né? Por isso a gente precisa continuar mantendo aí os cuidados em relação ao uso de máscara, uso do álcool em gel, né? Relacionados à pandemia e é claro que vale também algumas orientações, né? No momento da compra e a diretora do PROCON aqui de Sinop, a Juliana Batista, ela traz essas orientações pra gente, ela explica como que deve se proceder nesse momento.
6: Nessa semana que antecede o Dia dos Pais, comemorado no próximo domingo, dia 9 de agosto, a equipe de orientação para o consumo do Procon Sinop e a nossa mascote Aninha está percorrendo o comércio local, levando dicas para o jovem consumidor e cuidados que, que eles devem tomar ao efetuar a compra do presente do Dia dos Papai. Nós estamos no meio de uma pandemia, uma pandemia que, irá modificar a história do mundo e do Brasil e de Sinop também, é, diante de uma crise financeira, de uma crise de saúde. Então, a principal dica é pesquise preços, compre um presente que caiba no seu bolso, evite fazer contas, dívidas desnecessárias. Lembrando que do, nessa pandemia, uma das coisas boas que nós vamos tirar são os laços familiares. Então, no domingo, não deixe de ligar para o seu papai. Se seu papai está em isolamento... Porque pertence ao grupo de risco... Faça uma chamada de vídeo... Dê o seu presentinho, entregue o seu mimo, mas não esqueça que o carinho, o amor e a proximidade, nesse momento e sempre, em todos os dias da nossa vida, é sempre e sempre será o melhor presente. O Procon Sinop está localizado na, na Rua das Aroeiras, 1116. O nosso atendimento funciona por agendamento, através do telefone 3531 1512. E todas as vezes que o consumidor ou, até, ou o fornecedor tiverem dúvidas durante a relação de consumo, devem procurar o PROCON. As reclamações elas são presenciais e é necessário que o consumidor vá até o PROCON na data do agendamento e no horário agendado para refazer o registro da sua reclamação. Eu desejo um feliz Dia dos Pais a todos os pais de Sinop, em nome do PROCON Sinop e de toda a nossa equipe.
3: da 93 7 horas e 18 minutos 7 e 18 boas compras para você aí no comércio
1: local inclusive só reforçando que também hum. que tá rolando aquela promoção da CDL Sim. tá que você tem descontos aí em várias lojas as as empresas que estão participando a cada 30 reais você ganha um cupom para concorrer a prêmios também e essa 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 campanha né da CDL para dia, dia dos Pais ela vai se prolongar ela vai por mais duas semanas até quase final do mês de agosto então vocês vão poder aproveitar aí né? e claro, mantendo todos os cuidados
0: é, e o Anderson é, fez uma ressalva interessante gente, aqueles cuidados continuam de máscara, álcool em gel, todo cuidado ainda nessa situação é, do, do, do covid-19 é, procurar é, em horários que não está muito aglomerado né se você puder em alguns casos tem todas as empresas estão disponibilizando principalmente o WhatsApp para você poder fazer o pedido pelo WhatsApp as pessoas entregam na sua casa se você já sabe né uhum. o que você quer comprar é, essa situação toda então utilizar os, os mecanismos que a gente tem aí para evitar aglomerações nesse nesse momento a gente sabe que infelizmente o povo brasileiro ele é igual, ele deixa tudo a última hora né? É, então agora o comércio fica hoje é quinta-feira, já é domingo o comércio a partir de hoje, realmente vai ficar muito movimentado na nossa região.
1: Amanhã é dia de pagamento.
0: É, amanhã é dia do pagode cair, né? Cair o, o faz-me rir, né? E a galera vem e, e, e a região vem para Sinop, porque a gente sabe que a, a região vem para a cidade de Sinop nos finais de semana fazer o Rancho do Mês e aí já aproveita para ir para o comércio comprar os presentes essa essa situação toda. Então esse final de semana vai ser muito movimentado em Sinop. Então se você puder antecipar um pouquinho você aqui de Sinop você é, estaria se ajudando e ajudando também o comércio e aproveitar as promoções, claro, né?
1: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia.
0: Jornal da 93. Sete horas vinte minutos sete e vinte. O Ministério Público do Trabalho em Mato Grosso (MPT) obteve a condenação do Estado do Mato Grosso em ação civil pública movida para garantir o cumprimento de uma série de obrigações trabalhistas. Entre elas a de fornecer aos trabalhadores do Hospital Regional de Sinop gratuitamente os equipamentos de proteção individual EPIs adequados ao risco e em perfeito estado de conservação
1: e funcionamento. O juiz do trabalho William Guilherme Corrêa Ribeiro, da primeira vara do trabalho de Sinop, Levou em consideração ao publicar a decisão as provas obtidas em inspeções realizadas pelo próprio Ministério do Trabalho.
0: O magistrado também condenou o Estado do Mato Grosso a pagar uma indenização por danos morais coletivos no valor de quinhentos mil reais. O valor será revertido na fase de execução em um fundo público ou projetos compatíveis com os interesses coletivos objetos objeto da ação.
1: Uma das medidas a serem adotadas em relação ao hospital é de apresentar e também manter atualizado o alvará de prevenção contra incêndio e pânico. Durante o processo, a Fundação de Saúde Comunitária de Sinop admitiu não possuir o alvará apresentando como defesa apenas o protocolo do pedido feito ao Corpo de Bombeiros que foi quando o Ministério fez essa avaliação.
0: Outra obrigação imposta pela Justiça do Trabalho é a de regularizar o programa de controle médico de saúde ocupacional e o programa de prevenção de riscos ambientais, com o objetivo
3: de promover e preservar a saúde dos trabalhadores. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93.
0: 7 horas vinte, um minutos, sete, vinte e 21 minutos,
1: 7h21. Gente, o Tribunal Superior Eleitoral é. Por meio do ministro Luiz Fachin suspendeu ontem, a, na terça-feira na verdade, a criação e também a emancipação do município de Boa Esperança do Norte, que é um distrito aí de sorriso. A decisão também suspende consequentemente as eleições do município que estavam previstas para esse ano. A, a emancipação
0: do distrito foi autorizada no dia nove de junho pelo Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso e TRE. Os membros do TRE também determinaram a realização de eleições para a escolha dos cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador dos no do novo município. Município de Boa Esperança.
1: Pois é, como eu disse, a expectativa era que então, já em novembro, né? Quando vai acontecer as eleições para prefeito e vereador, já se pudesse, então, eleger esses gestores desse município que seria criado, mas com essa decisão aí que foi proferida pelo Tribunal Superior Eleitoral, os efeitos de lei também restituem os eleitores para os municípios de Nova Ubiratã e de Sorriso.
0: A criação do município foi feita a partir da destituição de Sorriso, 20% e de Novo Biratã, 80%.
1: Consta também no processo que os eleitores residentes né, do território desmembrado de Boa Esperança do Norte já tiveram seus títulos transferidos para o novo município.
0: Ainda assim, o ministro
1: Luiz Faquim decidiu
0: suspender a criação com a justificativa de que ela é inconstitucional.
1: E uma outra justificativa ainda acatada foi de que com o desmembramento dos dois municípios, Novo Biratã passou a ter uma população inferior a 4 mil habitantes, o que não pode acontecer.
0: Por último, o ministro justifica que a emancipação eh, desestabiliza as relações jurídicas surgidas no âmbito do município de Novo Biratã, trazendo consequências inclusive no plano de organização tributária e da administração pública local. Que rolo, hein? O, ministério, o, o Tribunal Regional Eleitoral deu a, o, aval. o aval e agora o Tribunal Superior foi lá e tirou o aval do município de Boa Esperança. O município de Boa Esperança fica a cerca de 80 quilômetros da cidade de Sorriso, né? Pra quem não conhece ali, do lado da rodoviária, você pega aquela MT do lado da rodoviária e desce, você vai, sei lá, em Boa Esperança. Uma, um distrito, que agora é de, de novo Biratã e de Sorriso, altamente produtivo. O que tem de lavouras, as grandes empresas como Bung, Cargill, Amar, DM, todas estão implantadas no município de Boa Esperança, realmente uma a perspectiva de virar município era muito grande, porque a renda e a arrecadação seria muito alta, né? porque é um, é um município, e se, seria um município realmente altamente produtivo. Ali é só soja, meu amigo, só soja dos dois lados, realmente é, fazendas e mais fazendas ali na região de Boa Esperança agora vamos aguardar, mas parece que foi batido o martelo e agora todo mundo tendo que votar o título de novo, volta para sorriso. Sim, volta restitui, nós, né? né? Restitui tudo de novo essa situação.
3: Vamos aguardar. 7 e 24 Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. 7 horas e 24 minutos.
0: Nós vamos para um pequeno intervalo. Você que está acompanhando a gente pela nossa live vai poder acompanhar, como a gente falou agora há pouco, as ofertas de emprego do Cine. São várias as ofertas de emprego que tem passando para você nesse período de intervalo na nossa live, tanto no Facebook quanto no YouTube. E você que está aqui com a gente no rádio vai acompanhar o nosso intervalo. A gente já volta, é rapidinho, fica aí, não sai daí não.
1: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia.
3: Jornal da 93. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. Sete
0: horas trinta minutos estamos de volta com o nosso Jornal da 93.
1: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia.
3: Jornal da 93.
0: Sete e trinta. Na última terça-feira dia quatro, esteve em Sinop a governadora do distrito 4440 do Rotary Clube para conhecer os trabalhos prestados pelos três clubes no município e também para participar da
1: fundação de um novo clube na cidade de Santa Câmara. Uhum, e de acordo com a coordenadora Brígida Fischer é, de sua vinda até a região é para ouvir também conversar né? Com os presidentes a fim de expandir o quadro de associados ao Rotary Clube.
7: Estamos na região 9 do Distrito 4440, onde a gente veio visitar os presidentes, ter uma conversa com os presidentes para nós estarmos é, expandindo o nosso distrito. É, nós estamos no mês do DQA, do quadro associativo, então a gente está fazendo um trabalho juntamente com os presidentes do distrito 4440, hoje em especial em Sinop onde hoje pela manhã nós estivemos em Santa Carne, onde foi fundado um Rotary Clube. Neste momento, mais do que nunca, Rotary deve estar presente à sociedade, porque o Rotary tem um grande lema, dar de si antes de pensar em si. Quanto mais associados nós temos, mais mãos para ajudar a comunidade. O nosso lema deste ano rotário 2020-2021, Rotary abre oportunidades. Nós temos que trabalhar em prol da nossa comunidade, buscar a melhoria para os nossos munícipes. Rotary é isso, é abrir oportunidades para todas as comunidades do nosso distrito. Vamos ser parceiros para ajudar as nossas comunidades. Rotary, companheiros, Vamos abrir oportunidades para as nossas comunidades
3: formação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. Sete horas trinta e dois minutos sete e trinta e dois. Também esteve presente na visita da governadora o ex-governador do
0: Rotary, o eh, Washington Barbosa Calado, que administrou os clubes do Rotary no Estado de Mato Grosso durante o um ano rotário 2019/2020. Na oportunidade, ele recebeu uma moção de aplausos na Câmara Municipal pelos serviços da entidade em Sinop. E
8: hoje nós vamos receber uma comenda do nosso amigo né, Remídio, eh, presidente da Câmara Municipal aqui de Sinop, de moção de aplauso, graças aos trabalhos e às as, as grandes parcerias que o Rota de 4.440 teve aqui no nosso município, né? Juntamente ao Hospital do Amor, juntamente ao Instituto Federal, aonde conseguimos, né? Em parceria com a Fundação Rotária, mais de mil testes contra o Covid, foi agora estão confeccionando eh, milhares de máscaras, descartáveis, enfim. Esse ano foi um ano bastante promissor, graças a essa equipe aqui desses três clubes Sinop, que tem feito a diferença, não só para Sinop, mas para toda essa região norte de Mato Grosso, servindo de inspiração e servindo realmente de modelo de como servir ao Rotary. E um presente que nós levamos a hoje do Sinop é um novo clube, o Rotary Clube de Santa Carme, o mais novo clube do Distrito 4.440 e o primeiro da gestão da nossa governadora Maria Lídia Fischer. Rotre é, Rotary é uma continuidade, né? é realmente é uma roda rotária de 24 dentes e não para, é, é como o dia. Então, realmente, fico muito feliz de fazer parte dessa equipe da nossa governadora Brígida, e juntamente com essa equipe de excelência, nós vamos continuar realmente levando Rotre, Rotary, onde não possui Rotary, levando essa força amiga da nossa instituição, aquelas pessoas que mais necessitam. E eu tenho certeza que esse ano, através do trabalho dos nossos presidentes aqui do Clube Sinop, nós vamos sim fazer a diferença e vamos fomentar o servir aquelas comunidades que mais necessita realmente das nossas ações. Informação com credibilidade e responsabilidade.
3: Jornal da 93. 7
0: horas 34 minutos, 7h34. E e o governador de Mato Grosso, Mauro Mendes, continua internado no Hospital Ciro Libanês, em São Paulo. E ainda não há previsão para que o gestor receba alta médica.
1: De acordo com o boletim que foi divulgado ontem à tarde. Mauro Mendes permanece internado em tratamento contra uma pneumonia.
0: O governador é acompanhado por equipes coordenadas por três médicos. Mauro Mendes foi internado porque teve uma indisposição logo após terminar uma reunião de trabalho em São Paulo, no último sábado, dia 1 de agosto.
3: Jornal da 93. Sete horas 34 minutos, 7h34. E e
0: Gente, agora nós vamos falar sobre um assunto importante, porque nós tivemos recentemente aqui. O cacique Raunin, internado no hospital dos Pinheiros. Graças a Deus, no começo era preocupou que era Covid, acabou não sendo Covid. Graças a Deus, voltou para a Ao mesmo tempo que o cacique Rauni veio para cá, um alto cacique do Xingu também foi internado em Goiânia e o desfecho não é muito muito legal.
1: Pois é, gente, o cacique Aritanã, Aritana, né, que era o maior líder indígena do Alto Xingu, ele morreu ontem após duas semanas internado. Ele havia contraído a doença Covid-19 e também foi transferido para um hospital em Goiânia.
0: A Aritana estava em casa com a família quando começou a sentir os primeiros sintomas. O líder fez o teste para Covid-19, que acusou que ele estava infectado.
1: No final de semana do dia 18 do mês passado, ele foi internado em uma UTI em Canarana. Só que dias depois, ele foi transferido para continuar o tratamento no estado do Goiás.
0: O líder ficou cerca de duas semanas lutando contra a doença na UTI do Hospital São Francisco, respirando com a ajuda de aparelhos. Na unidade, o estado dele chegou a passar de grave para grave no dia 29 de julho.
1: Nas redes sociais, diversas instituições, como a Casa Ninja Amazônia, a Aldeia Multietnica, entre outras, emitiram nota de pesar aí pela morte do líder.
0: O Cacique Aritana assumiu a liderança do Alto Xingu por volta de 1980. Desde então, ele é reconhecido por lutar pela defesa dos povos indígenas, principalmente pela preservação das terras já conquistadas. Infelizmente, mais um um líder que se vai dessa vez um líder indígena, alto líder indígena Sim. no Xingu, muito respeitado.
1: Inclusive, de acordo com o um boletim da da Secretaria Estadual de Saúde, que foi demitido ontem, aqui em Mato Grosso já morreram 48 indígenas por conta da COVID-19, né? Essa doença aí que a gente percebe que a, afeta todo mundo em qualquer lugar, né, Kiko?
0: Não, ela ela é de Mamana Caducando, né? Ela vai inclusive até nas aldeias indígenas, aonde a gente imaginava que não iria, pelo fato do isolamento deles estarem é, mais isolado, mas mesmo assim chegou lá também e chegou com força, né? E a gente sabe, né? Pela tradição indígena como é difícil você manter o isolamento social, né? Sim. A gente já é complicado aqui, né? Então pela tradição e infelizmente mais um grande líder é, o cacique aritano, infelizmente não registrou a Covid-19
3: formação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. E, e
0: por falar em COVID-19, né, Anderson,
1: vamos ao balanço da COVID-19 eh, no município, no estado e no país. Exatamente, Kiko. A Secretaria Municipal aqui de Saúde de Sinop, por meio do boletim de ontem, informou que 2193 casos da COVID já foram confirmados aqui na cidade desde o início da pandemia. De acordo com o um documento, né, de todo esse cenário, 1995 pessoas já estão recuperadas, o boletim está aí na sua tela agora. E 126 estão em isolamento domiciliar. E infelizmente,
0: é, nas últimas 24 horas foi confirmado, foi confirmado mais uma morte por Covid-19 aqui no município de Sinop e agora a gente totaliza 62 mortes. É, positivas para o SARS-CoV-2 o Covid-19. Dois óbitos ainda
1: estão sob investigação. Uhum. Os dados apontam 10 internações de pacientes com diagnóstico positivo. Em hospital privado, temos uma pessoa na UTI e três enfermarias. E no regional são cinco na UTI e mais uma em é enfermaria.
0: Sinop também registra 1.953 casos suspeitos, sendo 1.802 testes rápidos positivos em investigação, 56 amostras aguardando resultado pelo LACEM e 95 amostras aguardando resultado pela rede privada.
1: Desses. 1942 pessoas estão em isolamento domiciliar que são consideradas suspeitas e 11 que também são suspeitas estão internadas sendo que no hospital privado são cinco em enfermaria já no regional são 13 em enfermaria e mais três em UTis.
0: Segundo os registros 41 pacientes suspeitos e também confirmados para a covid-19 de outros municípios estados e estado estão aqui em leitos e sinop. Em hospital privado são nove em leitos de enfermaria e três em leitos de UTI. No hospital regional, onze em leitos de enfermaria e 18 em leitos de UTI.
1: Exatamente. Então tá, esses são os dados de Sinop. Vamos trazer agora o dado um pouco mais é, estadual, que de acordo com a Secretaria então, Estadual de Saúde, nas últimas 24 horas foram 16 mortes por coronavírus, ou seja, de terça para ontem, quarta-feira, tá? É, isso, como disse, de acordo com o um boletim que foi divulgado ontem à tarde. Também foram registrados, é, registradas 1.360 novas confirmações da doença.
0: O documento aponta ainda... Que há 311 internações em UTIs públicas, 296 internações em enfermarias públicas. Isso é, a taxa de ocupação está em 82,26% para UTIs, caiu mais um pouco ainda de ontem, eh, e 33,48% para enfermaria adulto.
1: Desde o início da pandemia até ontem já foram confirmados 58.475 casos no estado, sendo registrados também 2.013 óbitos. Por conta do coronavírus. Dos
0: 58.475 casos confirmados da Covid-19 em Mato Grosso, 19.424 estão em monitoramento e 37.038 já estão recuperados da Covid-19.
1: E o documento trouxe também que 55.472 amostras já foram avaliadas pelo LACEM e que atualmente restam 4.376 em análise laboratorial. Esses são os dados do estado, né? Com 37.038 recuperados. Ontem, até, inclusive, eu quero agradecer uma das nossas ouvintes, ela encaminhou uma mensagem para nós no nosso Facebook, né? Na página da rádio. Ela é uma profissional da saúde, atua aqui em Sinop. E ela fez um alerta, ela falou assim, é, a gente vê que tem muitos recuperados, né? que o nível de recuperação está alto, mas que a doença ela existe, ainda não se tem vacina, ainda não se tem uma cura, não se tem um remédio que é, seja comprovadamente eficaz contra essa doença, então ela até... Fez uma orientação né, e pediu para a gente repassar para todos os moradores, não só de Sinop, mas de toda a região, que se cuidem, que continuem mantendo o isolamento, que saiam realmente só quando for necessário, evitar ao máximo estar tá indo nos locais onde você sabe que vai ter bastante gente, né, independente aí de onde seja enfim e a gente precisa manter esses cuidados continuar aí é, fazendo todos esses procedimentos até que pelo menos a vacina seja realmente né com, é, comercializada e esteja disponível no mundo e aqui em sinop também
0: A doença não acabou gente. A doença não acabou. É, infelizmente, a gente começa a se acostumar com algumas coisas e, e as coisas aparentam ficar é, na normalidade, mas não está normal. O, a Covid está aí. Infelizmente, nós registramos mais um óbito ontem. É, 62 ao todo. Tem dois que precisa ser investigado aí. É, que se, se é de Covid ou não, mas 62 pessoas até agora já morreram em Sinop. Mais de 2 mil pessoas morreram no estado do Mato Grosso. E no Brasil, o Marcelo vai colocar agora para você nós estamos nesse momento no Brasil com 97.256 256 óbitos nós estamos chegando a casa de 100 mil pessoas é, que morreram de covid19 então a doença existe nós temos claro e evidente uma grande parcela de recuperados nós temos mais de dois milhões e 20 mil pessoas recuperadas da covid-19 e ao todo 2 milhões 859 e e e mil e é, e 73 e pessoas, é, no acúmulo geral né, dos casos até agora confirmado, e mais de 2 milhões e 20 mil é, recuperados. E, infelizmente, 97.256 e e óbitos da Covid-19. Ou seja, é, o índice de recuperação está muito bom. Graças a Deus. Só que, infelizmente, também a mortalidade está alta. Nós estamos com 97 mil mortos, Anderson. É muita gente que faleceu devido à Covid-19. Então, é a dizendo. doença ainda está aí, gente. Nós não nos não nos livramos dela ainda. Nós iremos, se Deus quiser, nos livrar dela, mas ainda não nos livramos dela. Então, todo cuidado é necessário. A máscara, o um álcool em gel. É, não relaxe aí na nos cuidados, isso é natural do ser humano a gente, é na, no, natural nosso de achar que as coisas já estão sob controle você naturalmente vai é, se descuidando relaxando desses cuidados, então é, não relaxe dos cuidados, todo cuidado é pouco ainda, tá bom pra essa situação, até que realmente como disse o Anderson a gente tem uma vacina eficaz aí comprovadamente para que a gente possa de, de fato eliminar a covid 19 da nossa vida.
1: Exatamente e inclusive né, isso também ele é, interfere bastante nessa questão dos decretos né, das novas decisões nós estamos acompanhando também é, esse último decreto aí do toque de recolher aqui em Sinop, ele vale até o dia 10 agora, de agosto, até esse próximo fim de semana. E a gente está acompanhando para saber se vai continuar, se vai acabar com o toque de recolher, se vai poder né, abrir é, até mais tarde, enfim toda essa situação, mas ainda temos alguns dias e muita coisa pode acontecer até lá.
0: É isso que o Anderson tá falando, essa questão de você tá com índice muito alto, com índice alto moderado, que determina a questão dos decretos. Se você não quer mais o toque de recolher, a gente tem que baixar os os casos. Em baixando os casos, automaticamente vai se flexibilizando cada vez mais a questão do comércio. E a gente espera aí, quem, eu acho que domingo provavelmente deve, deve ter alguma alguma posição a respeito, ou talvez antes, né? Do do novo decreto aí, a gente espera, é, esse novo decreto e tomara que os casos continuem baixando, a gente saiu do risco muito alto ontem, né? Para alto. alto, né? Tomara que a gente caia mais um pouco e venha para moderado aí. Para gente poder flexibilizar ainda mais o comércio.
1: 7:45 Anderson. Gente, obrigado pela audiência de todos vocês. Estamos encerrando a edição de hoje. Amanhã, sexta-feira, né encerrando mais uma semana. A gente está de volta às 6 e 45, com muito mais notícia, muito mais informação. Mas como a gente sempre fala, durante o dia podem acessar o nosso site, rádio 93fm.com.br.
0: Bom dia para o nosso querido Marcelo, na direção de imagens aqui dos nossos estúdios da 93 FM. É o Romulo Bessa na redação, Edinaldo Lobo, toda a equipe da TV Cidade. Verde 6.1. E a você, ouvindo a gente, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência. Nosso Jornal da 93 volta amanhã.
1: Tudo o que você
6: precisa saber para começar o seu dia.
8: Jornal da 93.